0: Women got power.
1: Le donne au noil putere.
0: Gene imaju moć.
1: Le ima femmes ont du pouvoir.
0: Frauen haben Macht. Mujeres empoderadas. Kadınların gücü var. Femeilen al potere. Women got power este un podcast despre femei cu visiune, și o voce ce se face auzită în lume. Invitatele mele sunt femei curajoase, care îndrăznesc să-și depășească limitele, femei care vor mai mult de la viață și nu se tem să muncească pentru asta. Discuțiile noastre despre leadership, carieră sau antreprenoriat și tot ce încap între ele sunt menite să-ți ofere un plus de încredere, inspirație și un exemplu de gândire sănătoasă. Dragii mei, și azi ne așteaptă o discuție consistentă, valoroasă și care o să vă aducă și piele de găină din când în când. Invitata mea de astăzi este Silvia Costan, este o ingineră plecată în urmă cu 15 ani în Belgia și care mi-a făcut onoarea de a-mi deveni clientă începând cu 2020. Pe lângă relația noastră profesională, amândouă am venit și am făcut pași una spre cealaltă și am clădit o prietenie care mă onorează și mă bucură deopotrivă. Ceea ce mă fascinează la Silvia este dualitatea dintre o minte analitică structurată, de inginer și latura ei spirituală, bogată, pe care o cultivă în permanență. Silvia a trecut de un diagnostic ce părea a fi o sentință, a mers și a căutat răspunsurile mai întâi în exterior, ca apoi să-și dea seama că prin diferite tehnici de meditație, de respirație conștientă, de retrituri, cursuri de tot felul, răspunsurile se aflau de fapt în interior, de unde își trage și puterea și vindecarea și pofta de viață, pofta de a merge înainte. O să descoperiți în ea un om sensibil, un om elegant, curajos, care are multe să ne spună, iar eu vă mulțumesc pentru că îmi sunteți mereu aproape. Iată discuția noastră! Silvia, bine ai venit la Women Got Power! Ce bucurie să fim astăzi împreună!
1: Bianca, bine te-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Ce bucurie și ce onoare. Mulțumesc.
0: Mă bucur tare mult să, să începem această, această săptămână împreună și aș vrea să te întreb unde ești prin lume.
1: Eu sunt în momentul ăsta în Liege, în Belgia, unde locuiesc de aproape 15 ani, cu o, anumită, cu o mică pauză în care m-am mai întors
0: și pe meleagurile mioritice, dar da, aici sunt astăzi. Povestește-mă un pic despre, despre țara ta adoptivă, dacă te-a primit cu brațele deschise, dacă a fost așa o, o dragoste la prima vedere sau a fost o relație pe care ați construit-o an de an. Wow! Um, da, a fost. Um, nu a fost dragoste
1: la prima vedere, pentru că, probabil pentru că sunt și o persoană destul de analitică, aș zice, foarte analitică în unele momente. Și da, trebuie așa un pic de timp de ajustare, însă este o țară care m-a surprins foarte mult și m-a surprins plăcut. Și am așa o mică anecdotă. În momentul în care eu am plecat în Erasmus în 2016, am fost mai mulți colegi din aceeași grupă de facultate care am plecat cu burse. Unii la Paris, alții în Belgia și da, cam atât, pentru că noi eram pe filiera cu predare în limba franceză la UTCB, Universitatea Tehnică de Construcții din București. Și mi-aduc aminte că după vreo... Deci am mers în Erasmus în septembrie și undeva în decembrie m-am întâlnit cu colegii mei din uh, Paris și am petrecut sărbătorile împreună și eu le-am spus uite la noi totul ok pentru că eram tre- erau trei burse aici în Liege, tot ok, din prima zi în care am mers la facultate, colegii ne-au chemat la o petrecere și apoi o colegă m-a invitat la ea acasă, în alt oraș și am petrecut weekendul cu familia ei. La voi cum este? Apoi noi uh, suntem noi străini cu străinii și francezii, na, nu prea sunt atât de obișnuiți cu foarte mulți... Uh, străin, până la urmă care vin doar să studieze încât nu prea se amestecă și nu abuse avut de experiență. Deci mă consider foarte norocoasă. Iar Liejur are uh, Liejului se spune și Cité Ardent, uh, orașul care arde uh, și este există aici o cultură foarte, foarte vie, foarte cu mult mai multe tradiții decât în alte regiuni uh, în care oamenii sunt sunt sunt, uh, sunt petrecăreți. Când e vorba de muncit, se muncește. Când e vorba de petrecere, nu mai contează. Mic, mare, minunat. Cine ești, unde vii, uh, hai petreci cu noi, hai să-ți dau un pahar de peche, Asta e o băutură spiritoasă de aici. Nu contează, mai vrei una, mai ia una. Cam asta a fost atmosfera și m-am simțit foarte bine și foarte rapid
0: integrată. Ce bine, ce bine. Să știi că este rarisim pentru mine, lucrez cu doamne din multe colțuri ale lumii și cred că ești printre puținele, dacă nu, unica care îmi povestește cu atâta bucurie că țara adoptivă a primit-o cu cu brațele deschise și că oamenii sunt veseri, oamenii sunt primitori, te integrează în viața lor, cunosc latura franceză, știu că ei sunt își sunt foarte fidel relațiilor pe care le construiesc din liceu, din copilărie, din facultate și cumva păstrează același cerc de, de prieteni pe, pe toată durata vieții. Sigur, nu generalizez că sunt și excepții, dar cumva trendul cam, cam acesta ar fi. Ce este foarte frumos la relația mea cu Silvia este că noi ne-am cunoscut cred că am pendulat am orbitat una în jurul celeilalte de mai multă vreme, dar efectiv ne-am cunoscut anul trecut la un un curs pe care l-am susținut în decembrie și de acolo lucrurile s-au legat atât de frumos între între noi, am început să lucrăm împreună, ne-am conectat instant la un nivel spiritual profund dincolo de relația profesională dintre noi două și am descoperit multe lucruri în comun, printre care dragostea noastră față de munte, față de natură, de simplitate, de lucrurile care, care, pe care uneori le uităm, trecem atât de ușor peste ele și le luăm ca pe un dat. Mm. Și mi aduc aminte, Silvia, că am făcut lucruri frumoase împreună. Să știți că este vocea Silviei cea pe care o auziți în jingle-ul din podcastul Women Got Power, partea de franceză ea parține. Am invitat-o și a fost foarte generoasă și drăguță și mi-a asta pentru, pentru mine și înregistrează vocea. Apoi, anul acesta am făcut un summer school pentru clientele mele și din nou Silvia mi-a fost alături și ne-a dăruit o meditație ghidată înregistrată special pentru noi și câte și mai câte o să punem la cale, nu? Cu siguranță, cu siguranță
1: încep să văd uh, visul meu de, de câțiva ani care în, începe să se clădească încet încet anul ăsta și uh, lucrul să mi-aduce foarte multă bucurie și am o mare încredere în, uh, în felul în care tu mă vei
0: însoți în această călătorie. Este o onoare pentru mine să-ți fiu parteneră de drum. Noi ne imaginăm, pentru că iubim munții, că suntem pe un drum montan și că mergem una lângă cealaltă și ne sprijinim și ne ne încurajăm ca să să atingem culmile cele mai înalte. Silvia, ce îmi place la tine este că există o dualitate, dar o dualitate care nu se contrazice, ci se completează în mod armonios. Este latura ta, să zicem, pragmatică, lumească. Uh, Silvia lucrează ca inginer, lucrează pentru o mare companie de uh, proiectare, o companie internațională în uh, sectorul de energiei regenerabile, dar pe de altă parte este pasionată și pasionată de ani și ani de zile, de partea, să spunem, care ține de dezvoltare personală, de introspecție, de autovindecare, cum se împletesc Silvia aceste două lumi și clădesc un univers unitar? Universul Silviei? Da, este o întrebare foarte de suflet pentru mine, pentru că
1: este explicația sau ține de linia de conduită a drumului meu, a experienței mele de viață, și anume că. Oarecum trăiesc dualitatea asta în viața de zi cu zi în sensul în care pot să fiu foarte organizată, foarte ordonată și cei de la serviciu mă știu ca pe persoana care uh, ca pe locomotiva Thomas care trage trage vagonașele, merge pe calea ei și așa mai departe. Și apoi uh, cei de acasă mă știu ca pe Silvia cu tancuri de cărți, citește cinci în același timp, mai comandă alte cinci, uh, se apucă de grădinărit și apoi uh, s de desenat, mă rog, e... face parte din viața mea și întotdeauna am căutat un pic de uh, structură și cred că studiile astea pe care le-am făcut eu, care au fost o întâmplare care mie mi se părea mi se, mi se oarecum că nu mi l am ales eu 100%. Mi-am dorit foarte mult să fac arhitectură, însă nu am, nu am luat lecții de desen și nu am avut curajul să dau la arhitectură. Și colegii de mei mi-au zis, da, dar uite, facultatea de construcție tot... Că... Vei putea să-ți folosești creativitatea, vei putea să faci anumite lucruri și cum nu aveam eu un, un plan mai bine definit, am zis da și uiteau și studii în limba franceză, eu mă descurc cu limba franceză, hai să mergem. Și mi-aduc aminte că în momentul în care noi am mers cu Gașca la facultatea aceea, eram în clasa 12 să vedem unde este, cum arată și așa mai departe, am mers la intrarea facultății de structuri și era o listă cu burse. Și burse, ce înseamnă? Nici măcar nu, nu înțelegem eu foarte bine ce înseamnă o burse. Și mi-aduc aminte că am tras concluzia următoare. Uite, sunt burse pentru a pleca în străinătate. Au două branșe, limba engleză și limba franceză. Pentru limba franceză sunt vreo 15 burse, pentru limba engleză în UK și în alte țări sunt doar vreo 3-4 burse. Uite ce interesant. Patru ani mai târziu eram în Belgea, plecată în Erasmus cu burse. Deci cum este viața, nu?
0: Da. Da.
1: Și atunci, dualitatea asta, da, am urmat studii de inginer care mi-au dat o anumită structură și care îmi permit să, să, să-mi structurez gândirea, să-mi structurez um, um, viața, dar până la un anumit punct în care a intervenit atunci când eu am dus lucrurile astea prea departe, am vrut să fiu prea productivă, prea. Eram pe principiul, trebuie să dovedesc, asta, asta este și nu sunt niciodată suficient de bună. Foarte multe bagaje de genul ăsta am descoperit în ultimii ani la mine. Și atunci, la un moment dat, da, viața mi-a spus, m-a trecut prin niște încercări și de sănătate și de în relațiile cu ceilalți, în relația de cuplu și m-am dat seama că trebuie să revin la ceea ce eu știam intuitiv încă din copilărie și din adolescență și anume că e ceva dincolo de de structură și de material și um, declicul la mine în dualitatea asta și în uh, contrabalansarea laturii care era uh, laturii de inginer, de, 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 de proiectant, de executant și așa mai departe, a venit uh, în urma unor probleme de sănătate și tu asta știi. La ceva timp după ce am decis să, mă, să mă rog, să locuiesc în Belgia, deși, uh, mi-am zis, mi s-a propus un loc de muncă în urma studiilor și am zis ei, 2 ani, o super experiență pe CV și apoi mă întorc în București, logic, nu? <laughs> da, și în momentul acela am început să, probabil că ceva din mine uh, nu era aliniat cu decizia, într-un fel, nu era aliniat cu decizia respectivă sau nu. Am decis să las în urmă anumite părți care țineau de de emoțiile legate de familie, de de prietenii pe care îi lăseam în urmă. Și atunci am am, corpul meu a a trecut prin niște simptome, alergii care au dus la astm, care au dus la probleme sinuzite, cronice și în scurt timp viața a devenit foarte, foarte complicată, foarte dificilă și... după cum îți spuneam chiar înainte de interviu, lucru pe care aproape că îl și nu l mai împărtășesc cu nimeni, pentru că e deja uitat, e din trecut. Vreo 3-4 ani eu nu am avut simțul mirosului și deci nici al gustului. Iar pe plan emoțional și spiritual asta vorbește despre pofta de viață, despre cât de deschiși suntem să gustăm și să mirosim viața în, în plenitudinea ei. Și atunci, la un moment dat, trecând prin momentele astea, mi-am zis ceva trebuie să se schimbe, ceva se poate face. Din familie am știut întotdeauna că există căi alternative de de vindecare. Nu am negat niciodată importanța medicinei alopate. Însă în momentul în care mi s-a spus tu vei lua acest medicament toată viața ta pentru alergii și vei lua acest medicament pentru a la fel în fiecare zi și dacă nu l iei așa pentru că mai încercam să diferite metode de așa. Tip, 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 tip. mi-aduc aminte că medicul meu de familie și avea dreptate, mi-a zis, dacă nu e acest medicament, um, ai să faci complicații, îmbolii pulmonare, vei avea nevoie de un tub de oxigen când vei fi mai, mă rog, mai mai, mai, mai Da mă, v-a e e de vârstă. De brav, da. Și el avea dreptate dacă eu doar alegeam să nu iau acele medicamente și nu făceam nimic
0: Al, în, da, pe, în, lângă. În, pe
1: lângă. Doar că am început. Am început să testez o grămadă de lucruri pe pielea mea, de la post negru, schimbarea dietei, diferite suplimente alimentare, complemente alimentare, medicamente pe bază de plante, foarte, foarte multe lucruri. Și m-am orientat foarte mult spre ateliere spre cărți, spre materiale care îmi puteau aduce mai multă înțelegere asupra ceea ce în mine crease aceste, aceste simptome pe care noi le numim boală, ce nu era at ease with life în balanță da. cu, cu viața și crease disease. Și cam asta astea sunt începuturile ambivalenței mele. Iar acum de ceva timp și probabil mai ales de la începutul pandemiei, deci din martie anul trecută, simt că încep să canalizez energia spre
0: un drum mult mai clar și mai armonios. Ce frumos! Îmi face atât de mare plăcere să te ascult. Mi s-a făcut pielea de găină de câteva ori și mă gândeam cum a fost momentul în care ți s-a spus, uite, ăsta e diagnosticul, asta trebuie să faci. A existat acel moment de revoltă, moment de lasă că, știu eu mai bine, dar nu în sensul că nu respectai diagnosticul medicului curant, ci doar că este în puterea mea să schimb asta. Este în puterea corpului meu să vindecă asta. Este în puterea credinței mele să vindecă asta. Îți aduce aminte de acea nanosecundă în care ai luat decizia o să o rezolv, o să fac să fie bine? Da, mi-aduc aminte și mi-aduc aminte că vorbeam să mi-am zis
1: dacă tu crezi, trebuie să poți și să o articulezi cu respect pentru tine, în acord cu tine, dar și cu respect pentru ceilalți fără ai, a le discredita um, sistemele de valori, muncă da. și așa mai departe. Și am început să o spun și încă la început erau momente în care Simțeam o frică și dacă nu am dreptate uh, și vedeam neîncrederea în privirea lor sau ceva de genul Hai mă, Silvia e simpatică așa, încearcă ea acolo, dar hmm, o, să, o să înțeleg bine. că nu e chiar așa de simplu. Și mi-aduc aminte și de momentele în care am ajuns după luni sau după ani la aceiași medici care îmi dăduseră cele mai bune tratamente pe care le cunoșteau ei și care m-au, m-au întrebat, dar ce s-a schimbat, nu, 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 ați, ați luat un tratament, azi de dimineața ați luat antihistaminice sau corticosteroizi, pentru că nu rezultatele, testele, nu, nu, nu înțeleg. Nu, n-am luat nimic și vedeam așa în ochilor că își, își spuneau, nu, nu e, nu e posibil, nu e posibil. Și mi-aduc aminte că am avut claritatea și respectul să, să nu insist, să nu... Să o las așa, să le mulțumesc și să le spun că da, am să, am să mă întorc, să mă asigur că, că totul este ok, că mă bucur că lucrurile se ameliorează că... și să o las așa, pentru că fiecare dintre noi avem un adevăr, Sigur. fiecare dintre noi avem o experiență de viață și cred cu tărie și poate că simt nevoia să spun asta în contextul actual și în contextul
0: vremurilor.
1: Vremurilor care... și al polarizărilor pe care le vedem uneori că fiecare persoană pe care o cunosc face tot ce poate ea mai face lucrurile cât poate ea de bine din experiența trăirilor, din experiența cunoștințelor și din experiența rănilor pe care le are. Nici o persoană pe care um, care să fi intrat în conflict cu mine vreodată Um, nu a făcut-o din
0: pură din răutate, răutate, da. sau
1: întotdeauna viața mi-a arătat și e curios cum lucrurile s-au legat de cele mai multe ori cu genul de persoane. Cineva a venit la mine și mi-a spus, tu știi că lui X i s-a întâmplat asta sau că soția l-a părăsit cu mai mulți copii când copiii erau mici sau că uh, persoana respectivă are o nu știu, a pierdut pe cineva în anumite da. condiții. Și de fiecare dată mi-aduc aminte că simțeam energia aceea. Da, am fost. Eu am stat în adevărul meu și nu am încercat să schimb pe nimeni și să conving pe nimeni de ceva ce nu este al lui. Corect. S- să învățăm să ne respectăm
0: și să ne acceptăm așa
1: cum suntem.
0: Mi se pare foarte frumos și, și eu vreau să punctez aici, să mă alătur ție și să punctez cum că. Le mulțumesc și sunt extrem de recunoscătoare tuturor acelora care își fac meseria cu har, cu implicare, cu um, pasiune Cu Am văzut eroi și aproape că îmi dau lacrimile Eroi care sunt în spitale, sunt cadre medicale în fața cărora mă înclin cu respect Pentru că mulți dintre noi, părinți, copiii noștri nu ar fi poate astăzi aici dacă nu ar fi fost și ei alături de noi în momente de cumpănă, în momente dificile și da, fiecare dintre noi are adevărul lui sau al ei, este important să ne urmăm calea, este important să-i respectăm pe cei din jurul nostru și acolo unde avem de adus recunoștință pentru munca lor, nu doar datoria lor, că este munca și implicarea lor să o facem. Și mă bucur tare mult că ai vorbit cu atâta eleganță despre, despre medicii, uh, despre doctorii cu care tu ai intrat în dialog și care au încercat să-ți ofere tot ce puteau ei mai bun din ceea ce știau, cunoșteau și credeau.
1: Uite, pot să pot să-mi mai adaug ceva, o experiență, chiar cu pneumologul, medicul care se, m-a urmărit, um, mă rog, la care am mers timp de vreo șapte-opt ani Odată pe an, făceam testele de capacitate pulmonară, de inflamație și așa mai departe și care mi-a zis la un moment dat, ați făcut ceva, ați luat un medicament. Ceva <laughs> nou. Da, ceva nou. Mi-aduc aminte că eram perioada în care uh, rezultatele testelor deja începeau să se amelioreze și că... M- pe vremea aceea, făcusem, ținusem două posturi negre de mai lungă durată, făceam exerciții de respirație, începusem să merg pe munte, să alerg, începeam să-mi iau să reiau controlul Gata. asupra vieții mele, da, să-mi recapăt libertatea. Și mă aduc aminte că am încercat să, să-i spun ceva după ce au venit... Tre- rezultatele care se fac pe loc de la testele respective. Eram la el în cabinet și am încercat să explic un pic că știți că, uitați că am schimbat totuși niște lucruri la nivel de, de alimentație, de, de stil de viață. de Și nu știu cum am ajuns la o discuție în care el mi-a spus, știți, eu sunt medic de X an, sunt și profesor universitar, am doi băieți și în momentul în care unul dintre băieții mei este bolnav dacă eu îi spun soției, lasă-l așa că o să facă un pic de febră și o să-i treacă și mâine va fi mai bine, soția îmi spune ce fel de medic ești tu, dacă nu poți măcar să-i prescriu un medicament uh, copilului tău. Și, îmi spunea, și mi-a spus că este asta cu foarte multă vulnerabilitate și um, am simțit-o ca pe o um, împărtășire sinceră și foarte valoroasă în sensul în care este un simptom al societății noastre. Credem că întotdeauna atunci când ceva nu este ok, trebuie să acționăm, să facem mai mult, să să luăm un medicament, să facem o schimbare, să schimbăm ceva în jurul nostru. E ideea asta de oarecum legată cu ideea de productivitate și de a acționa. În timp ce de multe ori cred că soluția este și în inacțiune, în, da. în a lăsa natura să-și facă să treaba, să-și urmeze da. cursul și natura exterioară când vine vorba de, de societate, de ecosisteme, de, da, de societate în general, dar și natura interioară când vine vorba de a ne liniști mintea, de a ne liniști corpul și de a lăsa sistemele a ta, vice, din corpul nostru să-și, să-și facă treaba așa cum au făcut-o întotdeauna.
0: Aici este un punct extraordinar de, de discuție și chiar la început, înainte să apăs record, noi vorbeam despre faptul că ne așteptăm ca pentru orice disconfort fizic, să zicem, dar chiar și uh, psihic sau emoțional rețeta vindecării să fie foarte complicată. Trebuie să ne dăm de trei ori peste cap, să mergem, să consultăm o mie de specialiști când primul lucru pe care am putea să-l facem, este ceea ce este drag, foarte drag și aproape de suflet Silviei. În primul rând să respirăm, să ne întoarcem înspre noi înșine și să ne întrebăm ce am făcut, ce se întâmplă, ce am nevoie să văd de multe ori ai văzut că simptomele fizice au un ec- adică toate au, un, un, o rădăcină interioară. Nu ne îmbolnăvim otită pentru că poate nu vrem să auzim ceva. Sigur nu sunt doar astea, eu nu sunt medic și nu vreau să. Dar de multe ori există un, o subtilitate. Spirituală. Nu am vrut să văd ceva, nu am vrut să aud ceva, resping o anumită nu știu, realitate și atunci poate am nu știu, iritații, exeme și așa mai departe. Inclusiv mie vă spun și uite mărturisesc ocazia acestui episod Aveam de, spus o, aveam de spus un adevăr, aveam de vorbit și de susținut o discuție care mă punea într-o stare de disconfort pentru că ar fi presupus și o confruntare cu cineva și nu, nu sunt genul de sunt pacifistă, nu-mi plac confruntările, dar uneori în viață nu trebuie să facem și asta și înainte să mă întâlnesc cu persoana respectivă, știu că mă pregăteam, îmi pregăteam discursul, argumentele, tot și am amuțit, adică mi s-a ceva la, la gât, efectiv nu puteam să vorbesc ca o răceală, dar pentru două-trei zile nu am putut să vorbesc decât cu mare dificultate, cu siguranță nu să port acea discuție și instant m-am gândit, nu pot să spun acum sau mi-e greu să spun, drept pentru care corpul meu a preluat ce era mie greu. Iar altă dată țin minte că era, fetița noastră era micuță, o ridicam foarte des în brațe, că era toddler, abia începea să meargă și petrecea mult timp în brațele mele, dar nu cred că de asta, ci cred că am avut niște dureri de spate atât de mari încât am ajuns la urgență și mi-a spus domnul de acolo, domnul doctor, că ar trebui să iau, nu știu, două, trei zile, o săptămână de repaus la pat. Nu da, e un copil micuț între la pat, așa. E, se apropie bis. de lux. Da. Exact. Și am zis, să da, știți că nu cred că de la asta, na, cât, câte kilograme să fie abuzare, Adică nu era un bebeluș rubensian, un copil normal. Și mă gândeam că, fix în momentul acela, în viața mea, nu mă simțeam susținută de viață. Apropo de coloana vertebrală, care da. este, de fapt, nu, pilonul central care ne susține în viață. Și am zis, dar unde în viața mea nu mă simt eu susținută? Ce se întâmplă? Pentru că cumva, la momentul acela, corpul meu mi se părea că nu mai mi-aparține pentru că implica alăptare, luat în brațe, făcut diverse lucruri, noaptea nu dormeam bine. Cumva simțeam că unde-i bucățica din Bianca, care nu este mama cuiva, soția cuiva, partenera și așa mai departe, profesionist, Unde-i bucățica mea de identitate? De ce nu mă susține viața? Nu am avut pauză o săptămână, evident, au fost câteva zile, pentru că conștientizarea, însuși conștientizarea acestui adevăr a deblocat și mi-a înlesnit vindecarea, să-i spunem, adică m-am simțit din ce în ce mai bine, spatele meu s-a îndreptat și a fost totul în regulă. Ți s-a întâmplat să sesizezi astfel de lucruri în, în viața ta și imediat să faci conexiunea? Deci, a, bun, despre asta e vorba.
1: O, oh, da. Și cât de frumos că îți pui aceste întrebări și cât de mult mi-aș dori ca fiecare dintre noi, la un moment dat, să învețe să discute cu el însuși sau cu ea însăși. Pentru că suntem, suntem gânduri și emoții și se alimentează reciproc și lucrurile astea sunt foarte bine cunoscute acum de, și demistizate de, de neuroștiințe și de, de biologie, de anatomie în general. Um, mie uh, mi s-a întâmplat... În primul rând cu pierderea gustului și a mirosului, o lume în care noi nu putem să mai gustăm mâncarea, să mai mirosim o floare, pentru mine a fost o lume eternă, o lume în care nu-mi să să mai fiu într-un fel. Adică am trecut prin niște stări foarte aproape de depresie, de... de Da, de de stări... decuplaj,
0: nu? De decuplaj, mă de de
1: decuplesc. Cu... Da, da. da, este conexiunea cu natura, cu viața în sine. Și viața, da. așa cum o numim noi, nu este doar o inimă care bate. Este tot, tot ce înseamnă schimb cu mediul exterior și tot ce înseamnă schimb în interiorul nostru. De multe ori m-am gândit că viața mea... Eram oarecum eram în apogeul carierei mele, lucram pe două trei proiecte care acumulau uh, 40 de milioane de euro în China, mă rog, se desfășurau în China, călătoream foarte mult, am decis să fac și un master part-time în Olanda, la vreo 50 de kilometri de aici, deci făceam naveta de trei ori pe săptămână, până când corpul a zis stop și sănătatea și ea s-a dus uh, un pic uh, cu... La vale. La vale. Așa nu că am o expresie potrivită, dar na, merge. Merge. Nu putem întotdeauna să fim elegante când vine vorba de momente din astea critice, într adevăr. Și atunci am da, am simțit că gustul și mirosul sunt, sunt niște martori așa ai existenței și ai vieții. Ca să nu mai zic că din punct de vedere al stresului și a anxietății în momentele acelea când trebuia să vorbesc în public, când trebuia să mă exprim în fața unui grup, au fost momente în care am făcut inclusiv blackout. Iar uh, acum, în urma tehnicilor pe care le-am învățat în urma metodelor de gestiune ale stresului, mai ales prin respirație și prin conexiunea cu sinele meu interior, uh, lucrurile nu se mai întâmplă. Uită-te cum vorbim acum astăzi. Și mie da, mi se pare da. impresionant față de cum eram acum, să zicem, 5-10 ani. Deci, exact. da, sunt momente în care, fără totuși să, să ne chestionăm ca la un interogatoriu de poliție, poate după un moment în care ne liniștim și înțelegem că nu am făcut nimic rău, că totul este așa cum trebuie să fie și că orice simptom, orice experiență de viață, ne duce mai aproape de esența noastră divină, cu condiția ca noi să lăsăm lucrurile să vină la noi. Înțelegând lucrul ăsta, putem să începem să să întrebăm, inclusiv seara, înainte de culcare. De multe ori mă trezesc când lansez așa întrebarea ce nu văd, ce nu am înțeles, ce mai este, ce mai este de văzut, cum aș putea să, să capăt o înțelegere mai amplă a unei, Experiențe unei situații, un inclusiv conflict sau ceartă sau dificultate la serviciu pe care o am în momentul ăsta sau unei dificultăți într-o relație cu cei apropiați, cu familia, cu partenerul de viață și așa mai departe. Ce mai este de văzut? Și este de ajuns să, să trag aer în piept prin diafragmă, să respir conștient și să las întrebarea să se ducă. Și știu acum cu certitudine, poate și pentru că mi-ascult mai mult intuiția, că răspunsul va veni. nu în forma, Și nu încerc să-l, să-l găsesc sub forma unui semn sau um, al unei persoane care să-mi dea răspunsul. Unor vine printr-o melodie de la radio care îmi, îmi creează versurile. un fir. Versurile, da, mă vor duce la un... O, un șir de, de gânduri care îmi dau răspunsuri sau printr-o experiență pe care mă povestește altcineva care pare complet uh, diferită de-a mea și mă întreb, ah, oh, iarăși poveștile. <laughs> da. mai, da. mai sunt Omeni suntem. Da, Sigur. oameni suntem. Și atunci, da, uh, când revenim la noi înșine, lucrurile se întâmplă.
0: Este o întrebare pe care o, am sesizat-o în interviurile scrise, dar mi se pare potrivită. Ce îi spune Silviei de acum 10 ani? Ce mângâiere, ce îndrumare? Ce îi spune Silviei? Care ar fi mesajul dacă te-ai întoarce în timp cu mintea de acum, cu cunoștințele de acum? Și ai pune mână peste mână și ai liniști o și ea îi spune. Ce aș spune Silviei de acum 10
1: ani este că să meargă înainte, să nu se uite în stânga, să nu se uite în dreapta, așa cum mi-ai în și tu săptămâna trecută. Să, să aibă încredere că este, nu este singură. Uite într-un, poate într-un acces de, de, de um, vulnerabilitate. Am să împărtășesc faptul că în ultimele câteva luni mi-am dat seama că deși eu pentru majoritatea prietenelor mele sunt o persoană liberă, aventuroasă, care a plecat singură în călătorii, care a făcut ce i-a plăcut ei, care nu s-a conformat întotdeauna regulilor și, nu știu, Rigorilor. rigorilor și cursului prestabilit în viață, mi-am dat seama că mie mi-este frică să fiu singură. Cam așa, o teamă, teamă dar rămâne singură, de a... Dar pe care nu pot să-mi o explic. Mie îmi place să fiu singură. Ei, și atunci, ceea ce aș spune, Silviu, de acum 10 ani, este că nu este niciodată singură. Cum, așa cum ți-am explicat și ți-a acum, acum câteva din săptămâna trecută, cred. Au fost evenimente în viața mea destul de dramatice, destul de care m-au scuturat minișor, în care am simțit că sunt înconjurată de ceva, ceva mai mare decât mine, ceva mai. ceva ce mă iubește și ceva ce mă protejează. Și poate că uneori iubirea și protecția nu vin sub forma răsfățului, mai da. sub forma răsfățului sau al unei vieți fără griji. Întotdeauna mea, mea, mi-am dorit să să evoluez. Am fost, sunt o persoană foarte curioasă și atunci cred că acel ceva care mă iubește îmi dă exact ceea ce cer. Dar niciodată sub forma pe care o aștept eu, pentru că atunci nu ar mai fi o noutate, ar fi doar uh...
0: ceva predictibil. Da. 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 Și ceva ce putem controla. Aș vrea să te întreb, pentru că ai amintit un nume cu rezonanță, din mai multe puncte de vedere, da, cu rezonanță, Dr. Joe Dispenza, știu că ești o persoană care îi admiră munca Mă înscriu și eu în rândurile celor care îi admiră munca Și mesajul pe care l are de transmis acestei lumi Aș vrea să te întreb, pentru că știu că ai fost și la retreat Și ai fost foarte aproape de el Poate cea mai valoroasă lecție pe care ai învățat-o de la el, din comunitatea pe care o are în jurul lui sau unele dintre cele nu poate, nu nu e bine să facem un top. Lucruri care chiar au fost acolo de de pus la suflet în sensul pozitiv și de de urmat apoi în în viață.
1: Într-adevăr, a trecut ceva timp de când am descoperit munca și Zic munca pentru că el nu se vrea un guru, insiste asupra acestui uh, fapt, pentru că, na, <laughs> um, inclusiv familia la un moment dat se ce cu toate tabrele astea la care te duce un fel de sectă sau care e treaba. <laughs> și așa cum uh, și ei a observat-o recent, mi-au zis, dar nu știu dacă asta sau altceva, dar uh, ne dăm seama că ești altfel ce mai bine. Ești tot Silvia, dar ceva s-a schimbat. Și deci munca asta întotdeauna mi-a adus, în funcție de faza vieții în care eram, exact ceea ce îmi în momentul respectiv. Cred că unul dintre momentele cele mai emoționante a fost când eram în altă țară la un retreat și m-am simțit, mă rog, eram... eram, într-o pauză la toaletă și am simțit ceva, o, am simțit că inima mea se deschide și pur și simplu m-am întrebat, ce e asta? Am simțit că se, că mă conectez la ceva mai mare și trei minute mai târziu mă întorceam acolo unde erau prietenele mele, de la retreat și um, dr. John trecea pe acolo și ne-a luat pe fiecare în brațe mm, și um, cu foarte multă simplitate, cu foarte multă Și ăsta a fost momentul în care mi-am zis de câte ori inima ta ți-a spus lucruri pe care tu le-ai discreditat. Promiteți, ți că întotdeauna îți vei asculta inima, intuiție, sine superior, oricum ar fi. Aici este și arăt pieptul, inima, (laughs) pentru mine este în centru. Este punctul zero, punctul adevărului, punctul... Începutul. Este începutul și sfârșitul conexiunea da. cu, și cu pământul, cu materialul, cu aici și acum și cu ceva mai mare. Și da, cred că ascultă intuiția, ascultă vocea ceea cea din, din sinele,
0: din interiorul tău. Nu știu cât se vede pe cameră, dar mie îmi dau și lacrimile pentru că mă, mă emoționează ceea ce povestești. Astăzi, în drum spre podcast, în drumul spre casă, de unde Filmez acum. Am fost să iau flori. Flori pentru tine, pentru noi, pentru cele care ne urmăresc. Și mă gândeam, apropo de simplitate, de simplitatea gesturilor, sigur că cumpăr de la, cam de la aceleași florării și am una aproape relativ de casă. Și mi-am dus să-mi schimb câteva vorbe cu. Era și soția și soțul în florărie, erau acolo și le-am zis să-ți înregistrez și că am venit să-mi iau florile și mă cunosc, știu că săptămânal merg la ei să-mi cumpăr flori pentru mine, pentru casă, pentru Zara, pentru Luci și mă gândeam ce simplu, câtă bucurie poți să aduci în viața ta prin conexiunea cu flori frumoase, cu o familie frumoasă, cu care schimbi, dar ești prezent, nu faci lucrurile de complezență, bună ziua, ce faceți, poftiți banii, mulțumesc pentru flori, la revedere, ci chiar petreci și ești prezent acolo și când mergi cu florile acasă, te bucuri real de ele, fără să... ca și cu respirația. spunem da, da, e un dat. Sigur că da, ca să trăiesc, trebuie să respir. Sincer, e un dar. Nu e, nu e ceva ce... faptul că ne trezim dimineața, faptul că dormim o noapte întreagă în care nu mai suntem conștienți, da, intrăm în altă zonă, în, în altă stare și Cu toate acestea, corpul nostru știe exact ce are de făcut ca noi mâine dimineață să ne trezim. Mi se pare pare așa un șir de daruri pe care parcă nu le băgăm în seamă. Parcă spunem, da, așa, cum să zic, astea sunt datele tehnice ca noi să supraviețuim, ca și cum am fi niște roboței prin viață pe care îi programăm și mergem înainte. Și nu e așa. Mă uitam... Și știi că ți-am povestit într unul dintre, într-un dintre schimbul nostru de mesaje audio de pe WhatsApp, îți povesteam că am fost în vacanță și că a fost un moment de normalitate, normalitatea aceea pe care o cunoșteam înainte de 2020, în care oamenii dansau într-un club, într-un club aerisit, erau, existau spații între ei, deci nu era un, un, un cumul, un cluster, da? Iar alți oameni care treceau pe stradă, printre care și noi, se opreau și mulți dintre ei începeau să danseze pe stradă. Și câtă au oamenii de bucurie, de a trăi, de a dansa, de a râde, de a se îmbrățișa, de a avea, uite, o astfel de discuție. Tu ești în Belgia eu sunt în România astăzi. Dar faptul că mă conectez și te văd și te aud și mă bucur de dialogul nostru, cât de mult îmi aduce și ce dar de neprețuit. Mulțumesc, împărtășesc acest sentiment și
1: da, a fost un moment în viața mea în care am simțit că e timpul, e timpul să mă întorc la mine, e timpul să îmi dau voie să zâmbesc, să zâmbesc, pur și simplu să fiu bucuroasă, să fiu naturală, să să mă bucur de lucrurile mici. vestu în călătoria mea, a trebuit să plec departe, departe de familie, și aș vrea, mă rog, doar să menționez că eu nu planificasem niciodată să părăsesc România. Nu mi-am dorit lucrul ăsta. Um, din punct de vedere, să zicem, financiar, mi era confortabil. Însă am înțeles ani mai târziu, mulți ani mai târziu, de ce a trebuit să plec, ca eu să-mi vindec rănile copilăriei rănile din familia. Asta nu înseamnă că a fost o familie, uh, de, că familia mea a fost uh, mai puțin bună, ca să nu zic mai decât să. altcuiva, dar erau lucruri pe care eu uh, le aveam de vindecat și trebuia să descoper că se poate trăi și altfel um, ca să pot să aduc chestia asta și în familia mea din România și în uh, în uh, grupurile de prieteni și mai ales în viața mea. Um, eu venind dintr-o familie de uh, militari de carieră, îți dai seama că zâmbetele și sensibilitatea și lucrurile astea, emoțiile, emoțiile se, se suprimă. Se, da, nu putem să vorbim da. despre emoții și am văzut multe, multe lucruri nespuse, multă durere în jurul meu în familie și în alte părți din cauza ideilor preconcepute de tipul ăsta. Iar în momentul în care eu mi-am deschis inima, mi s-au întâmplat niște lucruri fascinante. Vrei să spui ceva?
0: Mă gândeam la fotografia aceea minunată pe care partenerul tău de viață a făcut-o prin acea inimioară în care erați voi trei, tu și părinții tăi pe o bancă. Este o fotografie, știți cum se spune, o fotografie face cât o mie de cuvinte. Cumva mi s-a părut că Da, lucrurile sunt așa cum trebuie să fie, exact ce ce, ți-a spus glasul intuiției. Acea fotografie arată că voi sunteți foarte bine, că dragostea dintre voi a fost suficient de puternică să surmonteze absolut orice. Fiecare familie are suferințele ei. Societatea noastră, așa cum a fost clădită, mă refer societatea românească, în care părinții noștri nu au fost învățați, că n-au avut de către cine, nici bunicii noștri nu aveau timp de momente de afecțiune, inclusiv de afecțiune fizică, de a pupa, de a lua în brațe, de a pune mâna, de a mângâia. Lucrurile astea se dădeau așa cu pipeta, pentru că viața era suficient de dificilă încât să mai ai timp să te conectezi cu partea aceasta. Și atunci nu e de judecat, este doar de a merge înspre părinții noștri, înspre bunicii noștri, de a vedea că și ei la rândul lor, așa cum ai spus tu la începutul discuției noastre, fiecare om își poartă durerile lui. Uneori sunt mute, alteori se manifestă poate prin limbaj, printr-un anumit comportament, dar cu toții cărăm un anumit bagaj. Și atunci când alegem să ne onorăm pe noi însene, cumva se rezolvă și lucrurile ușor-ușor, se rezolvă și lucrurile din din familie, de pe linia generațională, intergenerațională. Cumva, poate nici bunicile noastre n-au știut că sunt iubite, că sunt frumoase, că cineva le iubește și le vrea binele. Și dacă noi învățăm, cumva, poate îndulcim un pic ceea ce ce au trăit ele sau ei. Mai vreau să te întreb despre respirație, că știu că este un subiect foarte aproape de, de sufletul tău și pe care l-ai integrat, mi-l transmit și mie, vreau să văd mai multe. Vreau să-mi spui cum a fost momentul în care ai ajuns pe un anumit munte, nu le-ai spus celor din cercul tău că aparent se zice că ai suferit de as, nu? Da? <laughs> um, și în momentul acela în care tu față de tine aveai un secret, și știai că ai reușit pentru că te-ai ascultat pe tine. Cum a fost Astfel. acel moment?
1: Acum, când pui întrebarea în felul ăsta, mă, mă emoționează foarte tare. A fost în 2016, un an care a fost destul de bulversant în urma unui eveniment destul de dramatic care i s-a întâmplat unui apropiat din. Fericire, totul a fost în regulă și am decis să continui cu această călătorie pe care îmi doream foarte mult să o fac singură și în care am mers în în Chile, în America de Sud. Nu făcusem niciodată vreo călătorie atât de departe, în afară de cele profesionale și am simțit că e e potrivit pentru mine. Eram în deșertul Atacama și din punctul în care... Mă oprisem eu la un hostel, se organizau în fiecare zi, te înscriai în diferite, la diferite activități, excursii și așa mai departe. Și la un moment dat era, mi-aduc aminte că era urcarea pe un vulcan la 5150, la scar se numea. Și am zis, măie, da, era o chestie cu altitudinea și asmul, dar parcă mai bine la mine, deja începea să fie mai bine. Și pusem timp să mă aclimatez la altitudine, făcusem deja câteva căl- excursii cu, în care te duc cu jeep la 3-4.000 4, de metri te, da. Da. și te obișnuiești. Și mi-aduc aminte că am plecat foarte de dimineață și uh, gazda de la hostel uh, mi a spusese la ce companie să merg uh, pentru excursie. Mi s-a părut foarte simpatic, foarte bine organizat și la un moment dat am ajuns la poalele vulcanului. Eram deja pe la vreo 4000 și ceva de metri și um, trebuia să începem să urcăm. Și mi-aduc aminte că eram, uh, practic, da, eram cea mai tânără din grup, erau și persoane la 40, 50, poate 60 de ani, la vreo 15. Și mi-aduc aminte că eram, am rămas ultima și urcam pas cu pas, pas cu pas, pas cu pas. Și mi-aduc aminte că la un moment dat, ghidul. În mod normal erau doi, dar una dintre ei, mă rog, o tipă și un tip tipă a petrecut în țara dinainte și alcoolul și altitudine, no, nici astea doamnă, nu prea sunt ok. Deci am rămas în jeep, deja mai era un singur ghid. În mod normal trebuie să fie unul în față, unul în spate. Și el mi-a zis, nu, e ok, hai că merg eu cu tine așa, încet, încet, în ritmul, în ritmul tău. Și mi-aduc um, aminte că am ajuns și că pf, nu mi s-a părut așa ceva extraordinar. Nu mă gândeam la asta, Mă gândeam la asta în sensul în care, uite, rămân ultima și, vai, <gândești> ce-au gândit ceilalți, dar, na, am plecat, în excurs am plecat. Iar seara, când am ajuns la, uh, înapoi la uh, hostel, m-a întrebat că asta, cum a fost? Și am zis, super, mi-a plăcut foarte mult, impresionant, când vezi craterul ăla din care mai iese un filicel de fum, dar știi, era ultima, dar, na, cu asmul meu știi cum e. Și în momentul în care mi-aduc aminte că i s-a schimbat, așa un pic fața. A avut un moment de pauză.
0: Nu știu dacă. Mă recunosc. Dacă,
1: dacă o să mă O să mă ia la palme sau cealaltă. Și a zis, Dar, cum te? Tu nu ne ești inconștientă, exact. inconștientă. Și chiar s-a supărat pe mine. Dar e ok. E ok. Și un an mai târziu am urcat și în Nepal și. Un an mai târziu am plecat singură pe munte în România, și așa mai departe de acolo au decurs multe lucruri, pentru că mi-am adus mie aminte că un diagnostic nu este
0: o sentință.
1: O sentință. Cum zice, apropo de Joe Dispensa de Voodoo Curse. Uh, voodoo vo-
0: vo- 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 Curse. <laughs> da. <laughs>
1: Uh, el spune așa pentru că explică că în momentul în care primim uh, sentințe dintre astea, uh, tot corpul nostru intră în fight or flight, intrăm în anxietate, în panică, în frică și, toate informa- și uh, creierul nostru analitic nu mai funcționează în momentul acela. Intrăm, uh, uh, mm. se activează centrii cerebrali uh, vechi, reptilieni, da. iar toată informația nu mai este filtrată, iar ceea ce ni se spune în momentele alea Devine un adevăr pentru noi, pentru majoritatea noastră și trebuie să avem foarte mare grijă cum cum luăm unele informații, inclusiv de la televizor, de la radio. Tu mă știi pe mine, eu nu prea mai... mă mai uit la televizor și la radio, în mașină eu îmi pun muzică și muzica pe care mă aleg eu și în funcție de starea cu care vreau să ajung acolo unde merg. Sunt sunt multe lucruri pe care putem să le facem, dar da, în momentul în care... Am, ce frumos! Momentul în care mi-am dat seama că am dreptate când cred că se poate, că se poate vindeca, că voi putea să urc pe munte, că voi putea să alerg, că voi putea să fac tot ceea ce îmi doresc eu să fac. Cu da. exercițiu, cu repetiție, cu încercări.
0: Cu și A, coborâșuri ad literam. Da. Ce mi se pare frumos este că din drumul tău nu ai uitat de ceilalți și nu, nu ai uitat să dai mai departe, cu generozitate, informațiile care pe tine te-au ajutat, cumva shortcut scurtăturile, sigur, fără să ne rijăm în, cum ai spus tu, nici, domnul, nici Dr. Joe nu se consideră un guru, ci pur și simplu de a spune, uite, eu am făcut asta, asta funcționează, a funcționat la mine, am ajuns de unde toată viața aș fi cărat diversele pastile după mine, da? cum era acel medicament pe care ar fi trebuit să-l iei toată viața. Am ajuns să urc pe diferite vârfuri muntoase și să îmi fie bine și să mă simt bine. Uite ce poți face, te invit să încerci asta, asta și asta. Și cumva aici mă întorc la um, businessul pe care vrei să-l clădești și când spun business, să știți că de fiecare dată la mine este un substrat spiritual, un substrat de contribuție, nu de tranzacție. Un, dacă ar fi tranzacție, poate ar fi energetică, emoțională, de informațională. Silvia vrea să-și construiască și asta face în momentul de față, își construiește un business care este după chipul și asemănarea ei, integrând retreat cunoștințe, lucruri pe care l-a testat pe ea însă și, și pe care vrea să le dea mai departe. Într-o formă care să vindece, să aline, să mângâie durerile și afecțiunile celor din jur. Știu că te-ai certificat în diverse tehnici de respirație, de respirație conștientă și nu numai că mergi în continuare la retreat Știu de cel din octombrie care este în Turcia. Aș vrea să te întreb din punctul în care ești acum în viața ta, ce ai de oferit lumii? Ce vrei să dai și să dai din tot sufletul? Ah, am uh,
1: metafora asta în minte în care eu am căutat răspunsuri și le-am căutat cu inima deschisă și anumite persoane în anumite momente ale vieții, între acele persoane ești și tu, uh, mi-au dat mâna și m-au ajutat să mai fac doi pași într-o anumită direcție. Pașii am făcut eu, însă anumite persoane mi-au dat mâna. Aș mai dori, îmi doresc și sunt convinsă că voi fi și eu cât de curând o astfel de persoană pentru ceilalți um, prin diferite te- tehnici de respirație în care certificările nu sunt foarte, foarte, mă rog, am făcut cursuri însă cea mai mare experiență a mea nu sunt cursurile, sunt vindecarea asmului la mine, vindecarea anxietății, gestionarea somnului, calității somnului, tot ceea ce a putut aduce o respirație conștientă și um, calitativă, inclusiv da. vindecare pe partea emoțională, foarte multă vindecare pe partea emoțională. Și am, cred cu tărie, că respirația este primul pas spre spre vindecare. Este, viața începe cu o respirație și se termină cu una. Ce frumos spus! Da, și dacă ne aducem aminte, dacă revenim la noi și ne aducem aminte cine suntem, ne dăm seama că avem toate resursele necesare pentru a ne vindeca. Fie fizic, fie emoțional, fie și relații, fie și și, și, în general cele două merg mână în mână. Eu acum nici nu mai văd vindecarea asta a astmului ca pe o vindecare fizică. Văd latura emoțională, vorbesc despre ceea ce am simțit și am trăit în ultimii ani. Iar respirația a avut o foarte mare contribuție. Aș vrea
0: să... scuză-mă, scuză Scuză
1: Este totodată vorba și despre Gânduri, convingeri, ceea ce ne spunem noi în fiecare zi și ceea ce rostim cu vocetare. Este un alt aspect al, al tehnicilor pe care le, le voi folosi și pe care le folosesc deja cu cei apropiați. Și care, da, de multe ori mi se întâmplă așa, că o prietenă să-mi spună, măi, știi că există într-o zi o chestie și așa m-a percutat, așa m-a, m-a ajuns la inimă și m-am pus un postit acolo pe ecran. Dar nu ți-am zis, l-am pus acum vreun an. <laughs> și... Sunt lucruri mici, da, dar care fac o mare diferență. Puterea cuvântului este ceva ce încă studiezi, ce a fost deja studiat de multe persoane, puterea cuvântului spus și puterea cuvântului gândit. Și studii au arătat că dacă gândirea pozitivă nu are neapărat un efect atât de puternic pe cât s-ar crede, cea negativă este foarte impactantă. Dacă noi gândim negativ, este deci șapte ori mai mai puternic decât dacă gândim pozitiv despre ceva, dacă noi ne spunem un lucru negativ. Iar dacă îl spunem cu voce tare, se amplifică cu 10 efectul asupra a ceea ce se va întâmpla în viața noastră. Este vorba de o preprogramare și dacă ne putem programa... stările și fiziologia, de ce să nu le programăm în bine? De ce să să nu schimbăm ceva dacă avem puterea asta?
0: De acord, de acord. Dialogul, chiar săptămâna trecută am avut o invitată pe Teodora Pael despre care ți-am vorbit de atâtea ori și ei am vorbit despre tine și care la fel spunea de În primul rând că povestea noastră începe în corp, nu în minte. Vorbeam cu ea la fel despre greutatea, despre valoarea cuvântului rostit, felul în care ne vorbim cât de dure, cât de nedrepte suntem de foarte multe ori cu noi înșine, pe când cu alții, credităm cu încredere le punem aripi, îi ajutăm să-și ridice, să-și extindă aripile, iar pe noi ne micim, ne punem într-un colț. Cred foarte mult în puterea cuvântului rostit și îți dau mare, mare dreptate. Iar în weekendul acesta, apropo să fac o paralelă fizică, în weekendul acesta am participat la un curs pe care l-a susținut prietena noastră, Gabi Urdă, pe care o salutăm. Și i-a spus ceva atât de frumos acolo, cum că corpul nostru are sigur și el o memorie Și uneori poate nu ne mai aducem aminte, amintirea sau memoria mângâierilor unde, Unde mă pupa, dacă mă pupa tata pe frunte, cam pe unde, sau îmbrățișarea Dar dacă avem o rană, o cicatrice, o julitură din copilărie Cumva rănile noastre au o memorie mult mai, um, mai consistentă. Uite aici m-am lovit când eram mică, uite aici căzusem, făcusem nu știu ce. Deși, nu, pe corpul nostru sunt și săruturi, sunt și îmbrățișări calde ale părinților, punicilor, iubiților și așa mai departe. A, îmbrățișarea zarei, a fetiței mele, este, o, este ceva ce aș vrea ca corpul meu să memoreze mereu, mereu și sper ca și eu ce-i ofer ei să memoreze ea. Dar ce frumos ar fi dacă ne-am îndreptat atenția, așa cum bine ai spus, înspre ce putem clădi, înspre ce putem dărâma, înspre ce putem aduce bun în viața noastră, prin felul în care vorbim, prin felul în care respirăm. Și aici fac o paranteză. Silvia, cum e corect să respirăm? Pentru că noi avem impresia că trebuie să respirăm de aici, dar de fapt nu e așa. Spune-ne tu cum este. Da, într-adevăr, plămânii noștri sunt aici
1: și am să îndrept un pic ecranul ca să Bun, Așa. Da. Perfect, deci plămânii noștri sunt aici și aici uh, intră în aerul în alveole, însă ceea ce se întâmplă de multe ori este că noi respirăm superficial. Întotdeauna se vorbește despre oxigen, da, știm că dacă o flacără nu are oxigen, ea se va stinge, într-adevăr, arderile celulare care ne aduc nouă energie au nevoie, necesită oxigen, un aport de oxigen, însă studii recente arată și că echilibrul între cantitatea de oxigen și de dioxid de carbon din corp este foarte important. Iar dacă noi respirăm superficial din umeri, aici, în partea de sus a plămânilor, hiperventilăm, tragem foarte mult aer, parcă nu mai avem aer și nu lăsăm, nu nu permitem schimbul acela optim la nivel celular între oxigenul care va ajunge la celule pentru ardere și dioxidul de carbon care este eliminat prin răsuflare. Și atunci, exercițiul cel mai simplu, când vine vorba de respirație conștientă, ceea ce se numește și respirație diafragnică, este să punem mâna pe abdomen, să ne îndreptăm spatele, poziția corpului este foarte importantă, și să inspirăm pe nas și să simțim forțat până la urmă, ca bebelușia aceea cum se umflă burta și expirăm pe gura și apoi să facem asta de câteva ori și să este important să o facem des pentru că va deveni un obicei și ne vom da seama cu timpul că poziția noastră postura noastră se corectează Și că din ce în ce mai des inspirăm mai profund, până în josul plămânilor, până la diafragmă. Și mai sunt multe de spus despre diafragmă și rostul rostul ei și importanța respirației. Noi ne gândim la respirație, ok, schimb de de oxigen, energie și așa mai departe, combustie la nivel celular, dar sunt multe, multe, multe aspecte. Pentru că diafragma este sub plămâni, deci avem plămânii și avem diafragma, un mușchi care îmbracă intestinele și organele noastre uh, din abdomen. Dacă diafragma rămâne blocată și nu funcționează, organele acestea nu sunt niciodată masate, iar tot ce înseamnă toxine, tot ce înseamnă digestie, este um, încetări, îngreunat. Da. îngreunat. Da. Deci noi nu numai că optimizăm acel schimb între oxigen și dioxid de carbon și arderile la nivel celular și deci um, până la urmă, funcționarea generală a corpului da, optimă, da, da. dar ne ajutăm, ne respirăm, ne folosind diafragma, ne, ne îngreunăm și digestia, ne, ne, ne sclerozăm organele vitale. Mm. Și mai este un aspect, noi avem un sistem nervos central care el, mă rog, e creierul, este coloana vertebrală cu terminațiile nervoase care ajung spre membre, care ajung spre organe și așa mai departe. Și acest sistem nervos, felul în care el funcționează, sper să mă exprim bine în limba română, avem ceea ce se numește sistemul autonom central, nervos central. Autonom în engleză, autonomous, pentru că el este funcționează singur, are anumite mă rog, este este
0: pre-programat. Self-regulated self, self. da, da. Și
1: are două moduri de funcționare. Parasimpatic și simpatic. Chiar dacă simpatic sună simpatic, simpatic de fapt este modul de funcționare în care noi suntem în panică, noi suntem în pericol, suntem în anxietate și atunci, ca din timpurile în care omul era alergat de lupiuri și alți tigri, când uh, noi percepem un pericol, um, tot sângele, simplificat, foarte simplificat, tot sângele se duce spre membre uh, din creier, din, mai ales din neocortex, da. care este ceea ce ne diferențiază de celelalte mani- mamifere, se duce spre membre și spre inimă și pompează sânge ca noi să putem să alergăm, să ne cățelăm într-un copac sau să, să ne luăm la bătaia da. cu, cu pericolul. Acum. Um, celălalt mod de funcționare este cel parasimpatic, para care și așa mai departe, în care ne odihnim, digerăm, curățăm, eliminăm și așa mai departe. În mod normal, modul simpatic de funcționare al sistemului nervos ar trebui să fie activ câteva minute, poate în modul excepțional, câteva ore pe zi. Dar noi sunt, la noi, în ziua de azi, în felul în care trăim, este activ foarte mult timp,
0: mult foarte prea mult. multe
1: ore. Și nu este întotdeauna un urs, nu ne alergă ursul, ne alergă șeful, ne alergă un deadline, ne alergă uh, viața în care trebuie să le facem pe toate, să fim perfecte, mămici, uh, mai ai spus și tu, soții, partenere, femei de afaceri și așa mai departe. Și ideea este că gândul de panică transmite corpului același Are, mesaj da. codificat prin, uh, prin substanțe chimice care vor activa suprarenale și așa mai departe. Corpul nu face diferența între dacă e un pericol real sau un pericol imaginat. Și atunci, um, sunt foarte multe tehnici de de, de, de gestionarea anxietății, de revenire spre um, armonie, spre homeostasis, homeostazie, homeostazie adică echilibrul la funcție, Da, da. Unde intervine respirația? conștientă, este că putem, atunci când gândurile noastre alimentează panica din corp și panica din corp prin hormonii stresului reconfirmă gândirii că este ceva nu-i ok și nu reușim alertă. să ieșim din spirala aceea de panică, da. schimbându-ne respirația, respirând așa cum am explicat, din diafragmă, cu umerii lăsați, poate la început chiar lungiți, ca să ne dăm da. seama cum, cum cum trebuie să respirăm și să simțim abdomenul, cum se umflă. Respirând așa, ceea ce spuneam că este un sistem autonom, devine un sistem gestionabil, gera, da, gestionabil. Da,
0: gestionabil. Corpul, Cumva ne reeducăm, nu? Ne
1: reeducăm și corpul începe să-i transmită el creierului. Stai un pic, eu respir acum calm, înseamnă că nu mai e pericolul și creierul începe să creeze gânduri și chimică. Mă rog, biochimic, neuro, da. biochimicale și uh, neurotransmițători în conform, conformitate cu felul în care corpul se simte de calm și apoi începem să schimbăm acel ciclu care se autoalimenta în anxietate și în stres și în panică, doar prin respirație.
0: Silvia, știu că în culise se construiește uh, și website-ul tău, dar uh, până atunci, cam cum ar putea lua oamenii legătura cu tine? Dacă ar vrea să lucreze printr-o ședință individuală în care să-ți povestească despre disconfortul, da, nu spunem boală, disconfortul prin care trec în momentul de față sau încercările, poate este o adresă de de e-mail pe care o pot adăuga în notițele acestui episod cum pot intra oamenii în contact cu tine.
1: Da, îți mulțumesc pentru o întrebare. Într-adevăr, website-ul breathingtoday.com.com este în curs de creare, de clădire. Eu zic că în momentul în care acest interviu va ieși, sper să fie gata. Între timp, pe mine mă puteți găsi pe silvia.costan@gmail.com și pe Instagram, pe care nu prea sunt activă, dar îl voi activa, Silvia Costan
0: Silvia, ce bucurie de de discuție, ce frumos să mă încep săptămâna alături de tine. Îți mulțumesc pentru darul timpului tău și pentru toate aceste informații care ne-au făcut din nou să ne uităm în interior și să onorăm ceea ce este acolo. Îți mulțumesc tare, tare mult pentru această discuție cu miez și cu sens.
1: Îți mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc pentru ceea ce aduci în viața mea și în viața celorlalți și sunt convinsă că lucrurile merg din ce în ce mai bine. Pentru tine, pentru mine, pentru noi, femeile. Ceea ce văd în momentele astea în jurul meu este, mi se pare, fascinant. Am foarte multă încredere.
0: Mulțumesc! Mult. Mulțumesc! Discuțiile noastre continuă și lunea viitoare, când apare un nou episod din Women Got Power. Dacă între timp vrei să-mi scrii sau vrei să mă împărtășești din ideile tale, mă poți vizita pe biancazen.com. Pe curând și să-ți meargă bine!